0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Vous connaissez sans doute la maxime, connaître le passé permettrait de mieux comprendre le présent. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas de simplement retenir un enchaînement de dates, mais de comprendre la représentation que les hommes se font du passé. Et quoi de mieux pour cela que d'en parler avec celles et ceux qui étudient l'histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak, et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens, à l'occasion de la sortie de leur dernier livre, pour parler de leurs recherches les plus récentes. Cette émission est disponible simultanément en podcast et sur la radio Aligre FM 93.1 à Paris et en DAB+. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est Anne Carchon-Caudal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée d'allemand et docteur en études germaniques. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et chercheuse associée au laboratoire Identité Culture Territoire de l'Université Paris Cité. Vos recherches portent notamment sur la pensée raciale dans les pays de langue allemande au 19e et 20e siècle. Oui et vous publiez avant Mein Kampf, les années de formation d'Hitler chez CNRS Éditions, dans lequel vous retracez les débuts d'Hitler en politique, l'évolution et même la construction de ses croyances, principalement comment il est devenu antisémite fanatique, et l'influence de certains de ses mentors, de ses années de jeunesse jusqu'au putsch manqué de la brasserie de Munich en 1923. J'ai lu sur votre profil LinkedIn que cette publication est l'aboutissement d'un travail de 7 ans. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées
1: Bien, en fait, je serais peut-être amenée à le raconter, mais ce livre a été écrit en plusieurs phases. La difficulté, ça a été d'agréger ces différentes parties. En plus, ça a été un long, long travail de recherche sur les textes. On va en parler sur les sources euh, idéologiques d'Hitler. J'ai lu beaucoup, beaucoup de petits recueils de textes, toute cette propagande qui circulait à l'époque. Et, et ça, évidemment, ça demande du temps. Hein. Ah. Travail de traduction et travail de, de connaissance des textes.
0: Est-ce que vous avez utilisé Mein Kampf Parce que le livre s'arrête avant. Mein Kampf a été rédigé en prison en 1924-1925. Et sa partie autobiographique, elle comporte de nombreux arrangements avec la réalité. Hitler voulant faire croire une vision du monde et un destin personnel qui lui serait apparu dès dès l'enfance. Est-ce que vous avez utilisé Mein Kampf?
1: Oui, bien sûr. Pour tout vous dire, j'ai lu la première fois Mein Kampf quand j'étais adolescente. Donc c'est une c'est un livre que je connais très très bien. Euh, donc je l'ai lu plusieurs fois et euh... Justement, ce livre-là, avant Mein Kampf, euh, vise à démonter euh, le discours d'Hitler, à le déconstruire, comme on dit aujourd'hui. Tout ce discours d'Hitler a montré, effectivement, comment il y a une grande différence entre ce qu'il dit dans Mein Kampf de lui-même, de son enfance, de sa construction idéologique, et euh, la réalité des faits.
0: Je voudrais juste rappeler en quelques phrases un peu la biographie d'Hitler, donc jusqu'en 1923, pour les auditeurs. Euh, en 1908, Hitler a 19 ans. Il y est recalé pour la deuxième fois à l'école des Beaux-Arts de Vienne, donc il commence une vie de marginal à Vienne puis à Munich, où il est incorporé comme volontaire dans l'armée bavaroise en août 1914. Il est grièvement blessé en octobre 18 à la fin de la guerre, et puis revient à Munich en novembre, sans famille, sans travail. Sa principale préoccupation est de rester dans l'armée, et dès cette époque et jusqu'à la fin de sa vie, il adhère au mythe du coup de poignard dans le dos, selon lequel l'Allemagne n'a pas été vaincue militairement mais par des ennemis de l'intérieur, et on verra lesquels. En 1919, l'Allemagne est en proie à une insurrection communiste. En Bavière, c'est la République des Conseils. Donc En juin 19, son supérieur, le capitaine Mayer, le charge de faire de la propagande anticommuniste auprès de ses pairs, de ses camarades. En septembre 1919, il est chargé de cette même mission, au sein d'un petit parti nationaliste, le DAP, le parti ouvrier allemand, fondé quelques mois plus tôt par Anton Drexler. Il prend la parole lors des ces meetings, son talent oratoire le fait remarquer, et il adhère au parti qui est renommé en 1920 le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, le NSDAP, donc le, le parti nazi. Hitler en est le chef de la propagande, puis le chef tout court en 1921. En, 1923, en novembre 1923, dans un contexte d'effondrement économique et d'hyperinflation, Hitler croit le moment venu pour prendre le pouvoir par les armes. Il organise un putsch militaire à Munich, le putsch de la brasserie, qui échoue très rapidement. Hitler est arrêté, son parti est dissous, et donc Hitler est incarcéré à la prison de Landberg. Donc c'est un peu cette période que l'on va voir dans la construction intellectuelle d'Hitler.
1: Oui, je voudrais juste peut-être tout de suite ajouter quelque Bien chose. Euh, dans ce que vous avez dit, tout était exact. Simplement, il y a quelque chose qui n'est quasiment jamais dit, parce qu Hitler caché, que Hitler lui-même l'a caché, c'est qu'avant d'être envoyé par le capitaine Mayer pour convertir les soldats au non-communisme, enfin hum. pour lutter contre le communisme, Hitler a lui-même été élu deux fois euh, délégué de caserne, et donc une fois avec la, sous la République de Weimar et une fois sous la République des Conseils. Donc, il a lui-même été élu représentant des soldats, ce qui, bien sûr, il le cachera par la suite, puisque c'était quand même des soldats euh, très très majoritairement communistes.
0: Et donc, dans ses premières années euh, viennoises, Hitler euh, partage une location avec euh, August Kubitschek, mm -hmm. qui est donc un de ses meilleurs amis. Il le dit d'ailleurs comme ça euh, Kubitschek dans ses mémoires, qui est publié en 1953. Quel crédit vous donnez à ses mémoires Est-ce que c'est euh, le témoignage de quelqu'un qui veut se montrer proche d'Hitler, ou est-ce qu'au contraire, il prend ses distances et que dit-il des convictions politiques d'Hitler dans ces années-là
1: Alors justement, ça fait partie du cœur de mon travail et le, le premier chapitre qui est consacré aux années d'Hitler avant 1918, 1908-1918, est assez court. Parce qu'en fait, pour ces années-là, on a quasiment aucun document fiable. Je reviens sur ce qu'ont écrit beaucoup d'historiens, sur certains très très compétents, mais souvent ils se laissent trop influencer par ce qu'Hitler a dit de lui-même. Si je prends le cas de Kubitschek, il y a des choses qui sont sans doute très vraies sur la vie quotidienne, le goût d'Hitler pour le théâtre, l'opéra, bon tout ça on le sait. Par contre, Kubitschek va faire d'Hitler un antisémite déjà fanatique en 1908, 1910, etc. Or, euh, s'il est probable que Hitler ait été sensible aux thèses antisémites qui avait cours à Vienne, je dirais un antisémite moyen, comme beaucoup d'Autrichiens de l'époque. Ça, c'est très probable. Rien, absolument rien ne prouve qu'Hitler ait été antisémite fanatique à cette époque-là. Et c'est ce que j'essaie de, de démontrer dans mon livre. Par exemple, Kubitschek dit qu'il a adhéré à un parti antisémite, une association antisémite, mais elle n'existait pas. Elle n'a été créée qu'en 1919. Donc il y a des erreurs chez Kubitschek. Et en plus, le récit de Kubitschek a été écrit à la demande du NSDAP. Je ne sais plus exactement quelle année, mais sous le, enfin, sous le Troisième Reich.
0: Vienne justement euh, a été dirigée pendant deux décennies par un maire notoirement antisémite Karl Luger. Donc est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme d'atmosphère Est-ce que l'expression colle pour cette période oui, oui, et...
1: oui, oui, Bien sûr. Oui, oui, l'Autriche, l'Autriche de 1900, 19... enfin, du début du XXe siècle était extrêmement antisémite. Karl Luger aujourd'hui euh, est encore célébré à Vienne. Il a une station de métro, il a une statue, une place, etc. parce que ça a été un maire extrêmement, enfin, qui a pris des mesures très sociales mais c'était un maire extrêmement euh, antisémite, et Hitler, dans Mein Kampf, parle longuement de Karl Weger, donc il lui reproche certaines choses, mais il reconnaît quand même indirectement que c'était un bon maire de ce point de vue-là.
0: <rire> On dispose des lettres d'Hitler pendant la Première Guerre mondiale, dont le contenu est, est banal, en gros, il prend des nouvelles des gens restés à l'arrière et il donne des nouvelles du front, vous avez trouvé une seule lettre, qui date de février 1915, dans laquelle il évoque un monde international d'ennemis, oui. et il ajoute que ce ne seront pas seulement les ennemis extérieurs de l'Allemagne qui seront brisés, mais, je cite, que notre internationalisme intérieur se brisera lui aussi, à qui euh, il fait référence.
1: Alors ça, c'est très très difficile hein, de savoir à qui il pense exactement. Euh, cette lettre, rétrospectivement, peut faire penser qu'il pense aux juifs. Mais on n'en a pas de preuves formelles. Ce qui me fait personnellement penser qu'il pense aux Juifs, c'est le mot « internationalisme », puisque les Juifs étaient considérés justement comme les, le peuple apatride, euh, par définition. Bon. Ensuite, peut-être qu'il pense aux, euh, forces, euh, aux forces ennemies de l'Allemagne. Ça peut être les, les alliés. Hein. Donc ça, on ne, peut pas, on ne peut pas vraiment savoir à qui il pense. mais potentiellement aux Juifs. Pour ce qui est de ces lettres dont on dispose euh, de ces années-là, donc en fait, les, tous les premiers textes d'Hitler sont, sont ont été euh, compilés en 1980 par deux grands historiens allemands qui s'appellent Jekyll et Kuhn, et dans un recueil de textes avec beaucoup ceux-là que j'ai travaillé. Euh, le problème, c'est qu'il y a eu des faux aussi qui ont été faits. En 1984, Yékel et Kuhn ont découvert qu'il y avait, parmi ces textes, des faux, notamment des très beaux poèmes. <rire> Je pensais, pendant un certain temps, qu'Hitler avait écrit des beaux poèmes quand il était au front, et il s'est avéré que c'était des faux qui étaient très très bien faits. Donc, voilà, euh, encore une fois, on a très peu de documents, et il faut se méfier.
0: Dans sa formation politique théorique, que peut-on dire de, de sa culture théorique parce que à plusieurs reprises, vous parlez des livres qu'il a possédés ou qu'on lui a prêtés, mais euh, en insistant en sur le caractère un peu superficiel de ses connaissances. Est-ce est qu'il les a lus ces livres Est-ce qu'il s'est contenté de piocher euh, là-dedans les éléments qui confortaient son système de pensée
1: Au niveau euh, purement scolaire, mmh. on pourrait dire aujourd'hui que Hitler avait le niveau brevet des collèges. Hein. Donc, il a rapidement arrêté les études. Et ce dont tous les, enfin, ce, sur quoi tous les témoignages concordent, c'est que Hitler lisait énormément mais ne piochait que ce qui l'intéressait ne gardait de ce qu'il lisait que ce qui confortait ses opinions et ça même sa secrétaire quand elle a écrit à la chancellerie du Reich quand elle a écrit après la guerre etc tout le monde le dit, il hein, ne gardait que ce qui l'intéressait il a, donc il y avait un médecin, un dentiste qui s'appelait Friedrich Krohn, qui a euh, prêté, qui avait une très grosse bibliothèque, hein, qui a été un des premiers membres du NSDAP, et qui a prêté beaucoup de livres, et qui avait des listes des livres qu'il prêtait. Donc ça, ça nous permet de savoir ce qu'Hitler a lu. Il a été interrogé par les Alliés en 1945. Et, euh, c'est assez, c'est assez concordant avec ce que je peux voir, moi, de, qui apparaît dans les discours d'Hitler. Mais encore une fois, on imagine mal Hitler lire vraiment Schopenhauer, puisqu'il est réputé avoir Schopenhauer en permanence sur lui, même au front, enfin, bon, c'est très très peu crédible, Schopenhauer, Nietzsche, enfin, tous les grands penseurs, des livres d'histoire, donc on peut penser qu'il les a consultés, qu'est-ce qu'il en a retenu, ça c'est très difficile à savoir.
0: Et on sait par exemple s'il a lu Marx et Engels
1: Je ne pense pas, non. <rire> je ne pense pas, ne serait-ce que parce que c'est quand même... Une lecture assez compliquée, qui suppose déjà des... Si je prends le capital, il faut quand même déjà des très bonnes connaissances en économie, et je mmh. ne pense pas qu'Hitler les avait. D'accord. <rire> le Peut-être peut le manifeste, euh, du Parti communiste, ça c'est... Comment peut fiche... lire ça En fiche lecture. En quoi. fiche lecture, voilà.
0: <rire> Alors, si les talents oratoires d'Hitler sont incontestables, on ne peut pas en dire autant de ses talents d'écrivain. Euh, J'avais eu l'occasion de recevoir ici même Olivier Maloni, qui avait retraduit Mein Kampf, pour la version critique parue chez Fayard en 2021, et on avait discuté de la langue d'Hitler dans Mein Kampf, on avait dit qu'elle n'était pas parfaitement structurée, et qu'elle était même parfois difficile à comprendre pour ses contemporains. Est-ce que, stylistiquement, vous retrouvez la même chose dans ses écrits antérieurs
1: Alors, moi, j'ai pas travaillé sur les mêmes documents que Olivier Manoni avec Mein Kampf, parce que moi, je travaille essentiellement sur les discours. Et les discours sur lesquels je travaille... En fait, ce, ce dont on dispose, ce sont essentiellement des comptes rendus faits par la police ou l'armée qui venaient écouter tous ces gros d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui parlaient à Munich. Donc, soit on a des, des phrases clés, mais ce pas les phrases telles qu'Hitler les a prononcées. On a donc le fameux discours sur lequel j'ai travaillé en 1920, « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» ça, c'est écrit par Hitler, peut-être réécrit après, ça je ne sais pas. Donc là, on a effectivement des éléments de langage, et puis on a la lettre qu'il a écrite à un certain Gamelish en 1919, où là, par exemple, on peut remarquer qu'il dit « programme au lieu de « pogrom ». Et ensuite, j'ai euh, à la fin de mon livre, j'ai traduit un grand dialogue avec son mentor dont on parlera sans doute, qui s'appelle Dietrich Eckart, et là, le, le dialogue est écrit par Eckart. Donc moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur la langue d'Hitler à proprement parler. Mais bon, on sait très bien que ce n'était pas, effectivement, une langue très châtiée. Même quand on l'entend, quand on a les enregistrements, il a un accent bavarois très très fort, ou, ou autrichien très fort. C'est pas une très belle langue.
0: Dans les termes qui sont pratiquement intraduisibles, il y a Volkisch. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, oui. brièvement, en quoi consiste ce courant intellectuel et politique en Allemagne oui. Et est-ce que Hitler s'inscrit dans cette mouvance
1: donc, « Donc, c'est un mot que je ne traduis pas, mmh. et que parfois on traduit à tort en français par euh, « nationaliste »,« raciste », etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un mélange de tout. Ça part du mot « folk ». Le mot « folk » en allemand, il faut partir du 19 e siècle, c'est plutôt un mot qui relève de la gauche au départ, à l'époque où les nationalistes allemands, qui étaient de gauche, voulaient une union des peuples allemands, après le traité de, de Vienne, hein, des peuples allemands autour de ce qui est allemand. Et qu'est-ce qui est allemand C'est la langue et le sang. Les gens qui partagent le sang allemand, et donc ça peut aller très très loin, hein, jusqu'en Prusse orientale, et qui partagent cette langue allemande. Ensuite, le mouvement völkisch a évolué vers la droite, enfin la notion de folk, et puis le, le mouvement völkisch vers la droite, voire l'extrême droite. Et donc, völkisch c'est tout ce qui se rapporte au peuple en tant qu'unité euh, ethnique et culturelle. Et, et Hitler, évidemment, s'inscrit dans dans ce moment, völkisch et il y avait des centaines des centaines de groupuscules völkisch autour de 1900 1930, et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur eux, et ils ont vraiment euh, profondément marqué euh, la pensée allemande de droite et d'extrême droite de, de ces années-là et donc Hitler hérite directement ou indirectement, c'est ça qui est compliqué à savoir, de toutes ces publications volkish, donc beaucoup de petits recueils d'une quinzaine de pages ou des livres d'une euh, de centaine de pages, mais qui ont été énormément vendus, énormément lus.
0: Et est-ce que cette pensée volkish, est-ce qu'elle exige une pureté de la race germanique Et est-ce qu'il y a une composante antisémite obligatoire là-dedans
1: Quasiment obligatoire, oui. Ouais. Oui, oui. Oui, 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 On peut dire obligatoire, oui, euh, puisque le, les juifs, euh, dans cette logique-là, n'appartiennent pas au folk. Mmh. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent être baptisés chrétiens. Euh, il y en a eu beaucoup hein, au cours du XIXe siècle, euh, enfin deuxième moitié de du XIXe siècle, qui sont devenus chrétiens euh, euh, pour accéder à certaines professions, par exemple. Mais ils restent euh, aux yeux de ces gens-là, de, de toute façon, juifs. Mmh. Donc jamais, ils n'appartiendront jamais au folk.
0: On l'a dit au début, au sortir de la guerre, le seul lien finalement avec la société d'Hitler, c'est l'armée, et c'est l'armée qui l'envoie, on va dire infiltrer, pour employer un mot moderne, ces groupuscules nationalistes, mais quel est le sentiment en général dans l'armée à ce moment-là Est-ce qu'on est, qu est nationaliste, socialiste, antisémite
1: le commandement de l'armée est nationaliste, plus ou moins antisémite, ça dépend vraiment des gens. Il y a aussi des juifs hein, qui étaient officiers, donc il euh, n'y a pas d'antisémitisme systématique. Euh, mais en tout cas, nationaliste, oui, l'armée, euh, très très majoritairement, euh, était hostile à la République. Mais, mais l'hostilité à la République, euh, elle est partagée par euh, certains courants de gauche. Hein, il faut bien savoir que c'était une République qui s'est retrouvée comme ça, euh, presque imposée. Enfin, En tout cas, le traité de Versailles, lui, a été imposé.
0: La thèse centrale du livre, c'est que l'antisémitisme d'Hitler s'est donc affirmé progressivement entre 1919 principalement et 1923, jusqu'à devenir le point central de ses croyances. J'aimerais revenir sur quelques étapes fondamentales dans ce processus. Le 24 février 1920, Hitler énonce le programme du Parti nazi lors d'une réunion publique, donc c'est le fameux programme en 25 points, et dont il n'est pas le seul auteur. Et quelques mois après, le 13 août 1920, il prononce toujours à Munich ce fameux discours nauséabond « Pourquoi nous sommes antisémites ?» qu'a priori il a écrit seul et que vous reproduisez d'ailleurs intégralement. Est-ce que la comparaison de ces deux textes à quelques mois d'écart permet de mieux cerner la pensée individuelle d'Hitler
1: Alors, pour ce qui est du programme du parti, on ne sait pas si Hitler euh, l'a coécrit. En février 1920, Hitler n'est pas encore très important dans le parti c'est à lui qu'on a demandé de le prononcer, de le déclarer, parce, parce qu'il avait un certain talent qui a été repéré tout de suite, effectivement. Mais euh, ce n'est pas du tout certain qu'il l'ait écrit. C'est d'autant moins certain que Hans Frank, euh, après la guerre, euh, n'a pas dit que Hitler l'avait écrit. Or, s'il avait été co-auteur, Hans Frank l'aurait sûrement dit. Par contre, effectivement, pourquoi sommes-nous antisémites ou août 1920, pour moi, là, c'est vraiment... Euh... C'est lui. Oui, c'est lui, et c'est vraiment le tournant essentiel. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est sûrement pas que Hitler n'était pas antisémite à Vienne. Hein. Encore une fois, c'est qu'il est passé d'un antisémitisme classique, banal, avec des grosses guillemets, mmh. à un antisémitisme fanatique, et que ça, ça s'est joué dans le courant de l'année 1920, à partir en tout cas de mai, mai, juin, juillet, août, Voilà. enfin août c'est clair. Et donc il s'est passé quelque chose, il y a eu un basculement.
0: Et ce discours, d'ailleurs, vous le dites, c'est le premier disponible en intégralité.
1: Exactement,
0: oui. Et en gros, il y a deux parties. La première partie où il parle du travail, et la deuxième partie où il parle de la question juive du point de vue racial, mmh. pour arriver à la conclusion d'une incompatibilité profonde, enfin irréversible, entre la race juive et la race germanique. Et vous analysez d'ailleurs ce discours est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les étapes du raisonnement logique, enfin purement logique, qu'il développe
1: Oui. Alors, le discours dure trois heures, hein, donc mmh. là, je ne sais pas combien de pages ça fait en version traduite, mais ça je fait beaucoup de pages. de pages. Ouais, mais mais, oui. Oui, ça fait beaucoup de pages. Donc, j'ai évidemment que j'ai la sortie de commentaires hein, pour oui. euh, expliquer et aussi, encore une fois, pour ne pas livrer ce genre de, de, de texte euh, comme tel. Hitler parle. Enfin, Hitler dit nous, on, nous sommes nationaux-socialistes, donc. Et à l'époque, c'est encore, le nationalisme est encore un parti, je dirais, très socialiste, hein. Il s'adresse aux ouvriers et aux petits commerçants, classe moyenne, petite classe moyenne. Et donc, il dit, est-ce que vous attaquez le travail? Et il dit, ah non, 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 nous, on n'attaque pas du tout le travail, ni le capital, parce qu'on considère que ça, ce sont des valeurs ariennes. Et donc, il va remonter à l'histoire, euh, euh, du des ariens dans le Grand Nord et qui sont obligés de lutter pour survivre parce qu'il fait froid, etc. Ah. Et ensuite, il va expliquer que euh, le travail est une valeur fondamentalement arienne. Donc, nous, NSDAP, on n'a rien contre le travail, ni le capital. Par contre, chez les Juifs, il, euh, il dit, bah, écoutez, on va prendre la Bible. Bon, il n'a pas été seul à faire ça. Et puis, si j'ouvre la Bible, au début, la Genèse je dis, euh, Dieu dit à Adam, euh, bah, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front c'est quand ils le chassent du jardin d'Éden et donc vous voyez, les juifs n'aiment pas le travail d'où deux approches totalement différentes et bien les juifs n'aiment pas le travail ils ne sont pas créateurs de culture, ils vivent en parasites et eux, ce le capital qu'ils aiment c'est uniquement le capital boursier hein ils, ils, travaillent, ils font fructifier l'argent et donc vous voyez, deux approches totalement différentes du travail qui nous révèlent deux âmes raciales deux visions du monde totalement différentes deux races incompatibles, c'est ça sa logique
0: alors, nationaliste et socialiste, le Parti nazi n'était pas le seul à l'être à ce oh, moment-là. Euh, Est-ce que l'antisémitisme est une caractéristique de ce parti-là
1: pas particulièrement <rire> non, non. non non il y avait il y avait énormément de de partis euh, très très proches euh, de partis folkish, euh, folkish nationalistes etc euh, il y avait un parti national socialiste en autriche d'ailleurs ça ça pose des problèmes quand on lit les documents parce qu'on sait pas toujours de quel euh, il est question non non c'était vraiment le vraiment le faut voir le nsdap comme un petit parti parmi d'autres Vraiment absolument pas original. Hitler n'était pas original, le parti n'était pas original, les idées développées n'étaient pas absolument pas originales.
0: Alors Hitler, il reprend beaucoup les, les idées politiques d'un économiste qui s'appelle Gottfried Feder, qui est membre aussi du parti nazi, oui. euh, sur les chaînes de l'usure, comme quoi les oui. peuples sont liés par le prêt, la bourse, etc. Mais il y a une différence fondamentale entre Hitler et Feder, c'est que Feder ne dénonce pas uniquement les Juifs. Il les dénonce, mais il dénonce aussi les, les capitalistes anglo-saxons et également les communistes qui, selon lui, n'auraient pas suffisamment lutté contre ce capital de prêt. Alors comment on explique qu'au cours du printemps 1920, finalement, Hitler cristallise vraiment sa haine contre les Juifs
1: alors Gottfried Feder, effectivement, au départ c'est un ingénieur, hein, mais bon, il s'est passionné pour l'économie et il est devenu euh, l'économiste du parti. En fait, dans le, le fameux livre de, de Feder euh, sur les chaînes de l'usure, qu'Hitler a connu assez tôt et qui ensuite va, va inspirer tous les points du parti, du programme du parti en rapport avec l'économie, Feder ne nomme pas vraiment les juifs. Mais on sent que derrière ça, il pense au Rothschild. Et là encore, on a le vieux, le vieux la vieille thématique des Rothschild qui ont euh, des membres de la famille dans les différents pays d'Europe. Donc, quand ils s'en aux Anglo-Saxons, c'est aussi les Rothschild d'Angleterre, les Rothschild des États-Unis. C'est le pouvoir euh, juif qui est dans le monde entier.
0: En fait, de la presse, on retrouve voilà. tous ces lieux communs. Tout ça, ouais,
1: voilà, ouais. tout ça, sont des, là encore des lieux communs, folkish, il euh, y en a des tonnes, <rire> des, des écrits là-dessus, il <rire> y en a des tonnes.
0: Vous écrivez dans le, à propos de ce discours, donc je vous cite que Hitler expose pour la première fois de manière systématique sa croyance en une altérité indépassable de la race juive. Est-ce que, à cette époque, déjà, il emploie le vocabulaire biologique pour déshumaniser les juifs, les parasites, les sensus, les bacilles, etc.?
1: Alors, en 1919, le premier texte qu'on a, donc c'est une lettre qu'il écrit à la demande du capitaine pour lequel il travaille, le capitaine Mayer, il écrit une lettre à laquelle il répond à une question sur l'antisémitisme. Bon. Et là, effectivement, on n'a pas du tout le vocabulaire biologisant. Ça manque, entre guillemets, par rapport à ça, sa, sans l'idéologie, quand elle sera fixée. En 1920, dans le pourquoi sommes-nous dans ça commence à poindre. Mais il faudra vraiment, vraiment attendre Mein Kampf pour que Hitler ait vraiment cette pensée biologisante. Ce qui apparaît, par contre, en 1920, c'est l'idée de complot international. Voilà. En 1919, il manquait deux choses, le côté biologique et le complot. En 1920, le complot arrive, c'est-à-dire qu'il y a un projet juif de domination sur le monde. Et ça, c'est absolument essentiel.
0: Vous avez parlé un peu de la Bible, puisque Hitler cite souvent oui. la Bible en référence. Alors, dans le discours d'août 1920 vous rapportez aussi un peu la réaction de la foule, qui évidemment oui. est enthousiaste. Il y a juste quand même un passage que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il dit qu'on peut pas accuser la Bible d'être écrite par un antisémite, oui. bon, ah, c'est oui. vrai, oui, oui. mais euh, qu'est-ce qu'il connaît de la Bible Est-ce qu'il l'a lu ou est-ce qu'en fait il se contente de prendre des références et de les déformer
1: Non, 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 Hitler était catholique, il n'a jamais quitté l'Église catholique, contrairement par exemple à Himmler, il a toujours considéré qu'il était catholique, bon. Il faut voir que les... en Autriche, quand il était petit, les gens étaient catholiques et avaient une éducation euh, très religieuse. Donc non, la Bible, il la connaît vraiment. La Bible, il la connaît vraiment. Si on parle plus tard du dialogue avec Eckhart, euh, c'est truffé de citations bibliques. Eckhart était catholique aussi et euh, donc lui, il était bavarois. Mais euh, ils ont, je pense, une très bonne connaissance des textes que la plupart des gens d'aujourd'hui n'ont
0: pas. Alors, Eckhart, justement, venons-en. Oui. <rire> parce que la structuration de la pensée d'Hitler, elle doit à l'influence de nombreux mentors, des personnages qu'il côtoie, et il y en a un qui est au centre de la galerie qui est Dietrich Eckhart, alors que je ne connaissais pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas connu. Non,
1: non, 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 c'est normal. Ah, d'accord. <rire> non, 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 Dietrich Eckhart... Et... Parce qu'au départ,
0: c'est un auteur de théâtre et de poésie.
1: Oui, Dietrich Eckhart est... Euh... — Inconnu en France, faut le dire, et très mal connu en Allemagne. Il n'y a, a que les spécialistes qui le connaissent. Il est mentionné dans les livres d'histoire euh, générale, mais en général, il y a trois lignes sur lui. Et justement, moi, mon travail, ça a été aussi... Euh, J'ai aussi publié des articles avant ça, euh, le concernant. Ça a été de montrer le rôle essentiel de Dietrich Eckhart. Euh, je pense qu'il mériterait d'être mieux connu en France.
0: Parce que c'est quoi son parcours Alors au départ littéraire, mais après surtout journalistique et politique. Oui, euh,
1: Dietrich Eckhart, bon pour fixer les choses. Donc c'est un Bavarois. Il est comparé à un gros morse. Donc c'est un gros Bavarois, buveur de bière. Bon, il y a des, <rire> des parfois des qualificatifs euh, peu gentils, peu même. Et il a une génération de plus que que Hitler, il aurait pu être son père. Et il a commencé par auteur de théâtre, absolument, on est en très très peu de succès. <rire> Et à chaque fois, enfin, rapidement, il a attribué ses échecs à l'influence des Juifs sur la presse et le monde du théâtre. Il y a eu une seule pièce qui a eu du succès, euh, c'est sa traduction de Per Gunt de la pièce de Ibsen, de la pièce norvégienne, et ça a tellement plu à l'empereur Guillaume II qu'il a eu des subventions. Voilà, ça a été son seul succès. Plus tard, il a créé son journal, un journal extrêmement antisémite, of God deutsch, bon allemand, et euh, il s'est beaucoup impliqué au moment de la, de la révolution communiste en Bavière, en 1918 euh, 19 pour lutter contre le communisme, et il a eu des liens étroits avec le, le début du NSDAP, et c'est lui qui a financé l'achat du journal du NSDAP, le Folkischer Beobarter, parce qu'il ben, avait quand même certains, certains revenus, et il est mort en 1923, juste après le putsch mmh. auquel il n'a vraisemblablement pas participé.
0: Donc il apporte finalement des, des talents organisationnels, financiers à Hitler, oui. euh, idéologiques aussi, parce que oui. on, on sait que Hitler réécrit toujours l'histoire à posteriori pour montrer qu'il est autodidacte. Donc oui. comment on peut déceler l'influence de, de quelqu'un comme Eckhart sur la pensée d'Hitler
1: oui, c'était ouais. <rire> justement l'enjeu du livre. Alors comment est-ce que j'ai procédé ben déjà, c'est pour ça que c'était long. Oui. <rire> euh, donc lecture systématique de tout ce qu'a a écrit Eckhart. Et puis, en croisant avec ce qu'écrivait ou ce que disait Hitler à l'époque. Si je prends euh, Eckhart, euh, bah, il a ses petites manies dans son journal en 1919, qui cite toujours Schopenhauer, et euh, Hitler va se mettre à citer Schopenhauer. Eckhart va citer certains passages de la Bible, paf, ils vont apparaître dans les discours d'Hitler. Donc progressivement, il y a des choses qui apparaissent chez Hitler. Bon, on sait historiquement que Eckart a emmené Hitler rencontrer des chefs d'entreprise à Berlin pour lui, pour lui faire connaître le milieu financier. Il lui a appris à parler, il lui a appris à s'habiller, à se tenir correctement, sans être péjoratif. C'était vraiment le provincial, très très provincial. Et même, à, même à Munich, ça tranchait.
0: Alors évidemment, Hitler va s'émanciper petit à petit d'Eckart, comme avec beaucoup d'autres. Mais cependant, euh, y a, dans le second tome de Mein Kampf, hein, euh, la dédicace à la fin est ouais. assez inhabituelle pour Hitler. Je la cite, il dit « Je veux aussi compter parmi ses héros un qui consacra sa vie à la résurrection de son peuple, de notre peuple, par ses écrits, par sa pensée et finalement par son action, Dietrich Eckart. Eckhart. » Alors on sait que Hitler n'est euh, pas toujours sincère, il instrumentalise oui. cela, mais quelle place euh, il réserve à Eckhart dans le panthéon nazi, notamment quand ils arrivent au pouvoir
1: oui, c'est ce à quoi j'ai consacré le quatrième chapitre. En fait, c'est l'instrumentalisation du personnage descartes Parce qu'en fait, je disais qu'Eckart était mort en 1923, juste après le putsch. Pendant l'année 1923, Eckart il a été euh, condamné par la justice de la République de Weimar, et il est allé se réfugier à Berchtesgaden, vous savez, dans les Alpes bavaroises. À ce moment-là, Hitler a, a quasiment coupé les ponts avec lui. Eckart s'est plaint de ne plus voir Hitler cartes était de plus en plus critique vis-à-vis d'Hitler. cartes visiblement, n'a même pas été informé du putsch. Bon, là, il y a un certain flou, parce qu'il bah, y a des choses qui se disent pas trop, mais on, on déduit en on creux cartes n'a pas participé au putsch. Il a été emprisonné quand même après le putsch, et il est mort juste après avoir été libéré de prison, fin 1923. Hitler, évidemment, était en prison, n'était pas à son enterrement, mais Hitler, de toute façon, avait pris ses distances. Il avait passé la direction du Folkischer à Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti, et ensuite, Hitler a quasiment gommé toute l'influence qu'Eckart a pu avoir sur lui. Simplement, progressivement, il va utiliser son personnage. Donc, il va y faire référence à la fin de Mein Kampf parce que Eckhart était connu dans, dans ces milieux-là. Il était vraiment connu. C'était une figure référence. Et puis ensuite, sous le troisième Reich, il y aura des statues d'Eckart, il y aura un, un hôpital Eckart, il y aura même une. Ça existe toujours aujourd'hui à Berlin, une tribune de concert Eckart
0: je voulais faire une blague de l'université Descartes.
1: <rire> <rire> non, là ils sont pas allés jusque là.
0: <rire> OK. Alors pourtant Écartes garde une admiration pour Hitler. Oui. quand on voit la façon dont il part de lui, c'est vraiment le fureur, un terme qui arrive dans la le champ politique public fin 1922, pour lui, c'est oui. la personne qui doit porter les idées du parti. Le dernier livre de Descartes sort de manière posthume en 1925, donc deux ans après oui. sa mort. Euh, il s'intitule Le bolchevisme de Moïse à Lénine, une conversation entre Adolf Hitler et moi. Alors, c'est pas exactement une conversation unique retranscrite fidèlement. On voit bien que c'est Descartes qui écrit et vous l'avez dit, stylistiquement, on voit que les réponses d'Hitler sont plus proches de la façon de s'exprimer de Descartes. Alors, premièrement, vous avez fait le choix de traduire intégralement et d'inclure ce livre. Pourquoi ce choix
1: En fait, je suis partie de, de Eckhart. Euh, on m'a suggéré de traduire ce texte qui était important et pas du tout connu. Donc, je suis partie de la traduction. Et puis, évidemment, il fallait, il fallait le commenter.
0: Oui, je précise qu'il y a un appareil critique important. Eckhart lui-même avait fait des notes de bas de page, oui. et vous, il y a plus de notes de <rire> critique que de notes de bas de page.
1: Oui, parce qu'en fait, je me retrouve face au même problème que lorsque, en France, Mein Kampf a été retraduit, hein, donc chez Fayard, c'est pas évident non plus de traduire ce genre de littérature. Le texte de Eckhart, euh, je le trouve assez fort. Encore une fois, Eckhart avait quand même un certain talent euh, littéraire, même si là c'est juste une conversation, que le texte est inachevé, il y, y a des choses qui auraient peut-être dû être retravaillées, mais il, il se lit globalement assez bien. Et donc on ne va pas non plus donner ce genre de littérature comme ça, parce que là celui-là il ne se trouve pas, en, pas vraiment en version française, il n'y a qu'une version très mal traduite, illisible, donc il fallait mettre un gros appareil euh, critique. Donc j'ai traduit ça, et puis de fait ça m'a amené à travailler sur Eckhart, en fait, c'est l'inverse du sens du livre, <rire> chapitre. Et travaillant sur Eckhart, j'ai été amenée à travailler sur les débuts d'Hitler et à voir comment Eckhart a vraiment joué un rôle de mentor.
0: Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre Parce qu'il y a aussi beaucoup de références bibliques. C'est oui. oui. quoi C'est un historique de la question juive
1: C'est ça. Là, le, le texte commence par Hitler, donc il s'appelle « il » hein, dans, le, mmh. dans le discours. Il n'est pas nommé, il n'y a que sur la couverture, qui, dans le titre, qu'il est nommé comme Hitler. Sinon, c'est « je »,« il »,« je »,« il ». Pour mon personnel. Il dit, on ne sait pas considérer l'histoire du monde. Voilà. Et il dit, ce qui explique tous les événements mondiaux, c'est le fait qu'il y ait une présence qui influence le cours des choses. Et cette présence qui influence le cours des choses, ce sont les juifs. Et donc, les deux personnages qui dialoguent vont relire l'histoire du monde depuis, depuis l'Égypte ancienne, jusqu'à, jusqu'à leur époque, donc la révolution, les années 1920, euh, en voyant, en disant à chaque fois, bah oui, vous voyez, les, tu vois, c'est les Juifs qu'on fait ci, c'est les Juifs qu'on fait ça. Hein et de fait, ça part de ça part de l'Égypte ancienne et c'est vu d'un point de vue biblique. On a tous les récits, Moïse, Joseph et ses frères, etc. Enfin, les grands récits bibliques euh, relus, lus justement pas du point de vue de la Bible, mais du point d'un point de vue antisémite
0: et vous pensez que le contenu a influencé Hitler parce qu'il est sorti donc de manière posthume est-ce que ce sont des conversations complètement imaginées par Eckhart ou est-ce que ce qu'on y trouve a pu influencer Hitler
1: ça c'est la question très très intéressante en fait c'est un historien allemand qui s'appelle Ernst Nolte qui dans les années je crois 70 ou 80 donc a signalé que ce discours existait et pour lui pour lui c'est authentique on l'a un peu oublié et puis d'autres historiens en ont un peu discuté ce qui est certain c'est que le texte est réécrit Bon, Hitler ne parlait pas comme ça, je pense quand même que sur le fond c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange, on peut même penser que ça s'est tenu vers le milieu de l'année 1923, ou l'été 1923, je ne sais plus, quand Hitler est venu rendre visite, la seule fois il est venu rendre visite à Eckart à Berchtesgaden, c'est probablement à ce moment-là que ça a été écrit. Et Eckart, donc vous le disiez, cite beaucoup, donc il met des notes de bas de page de son texte, il cite ses sources, et il y a des erreurs. Et en fait, quand il a été emprisonné après le putsch, il demandait à être libéré, il disait « je suis en train de travailler sur un texte que je voudrais bien terminer, et il faut que je vérifie aussi mes, mes sources
0: ». Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il laisse le livre inachevé en proposant à Hitler, s'il veut bien, ça, de terminer lui. le livre. C'est l'éditeur Oui, c'est
1: l'éditeur, parce qu'Eckert donc meurt, le livre est inachevé, et l'éditeur dit « nous espérons que Monsieur Hitler va terminer le livre ». Ce qui accrédite ouais. le fait que c'est réel. Ouais. Bon. Ouais. Et ensuite, sous le troisième Reich, quand il y aura des livres sur Eckart, ce texte-là soit ne sera pas cité, soit sera cité euh, sans la mention un dialogue entre Adolf Hitler et moi. Voilà.
0: Aujourd'hui, le livre est disponible sur Internet. Alors en version allemande et anglaise, je crois.
1: Alors en version allemande, version anglaise, euh, j'ai trouvé, je disais, une version traduite française, mais vraiment pas claire.
0: Et quelle réception il a Est-ce que c'est un livre de faits de tous les cercles antisémites aux nazis Ou est-ce que c'est très très confidentiel ah, Aujourd'hui, oui, non, aujourd non, non,
1: non, c'est très confidentiel.
0: Très confidentiel, oui, oui. Pour terminer, Anne, j'ai une question que j'imagine qu'on vous pose tout le temps. Dans le discours, notamment, de 1920, Pourquoi nous sommes antisémites Et puis ses écrits de l'époque, il parle d'une réponse politique, législative à la question juive. Est-ce qu'on y trouve des prémices sur la violence et sur ce qui deviendra la solution finale
1: alors, au niveau euh, législatif, oui, il y a déjà des, des choses, mais en fait, euh, là encore, ce n'est pas du tout original, parce que euh, si on prend euh, certains euh, penseurs, on va dire folkisch, pour faire simple, euh, de la fin du XIXe siècle, euh, en Allemagne, euh, il y avait déjà des choses euh, beaucoup plus violentes, enfin des projets beaucoup plus violents. je pense à des gens comme Eugen Düring, qui était un socialiste antisémite, euh, Wilhelm Marr, etc., ils avaient déjà des projets euh, qui ressemblent énormément à ce qui sera mis ensuite en place euh, sous le Troisième Reich. Donc, oui, il y a des projets, mais euh, les termes c'est plutôt euh, éloignement. Enfin, on veut séparer les, les juifs de la communauté nationale. Voilà, il n'y a pas du tout de projet d'extermination. Oui,
0: même de déportation, c'est c'est anachronique des, de parler de ça à l'époque.
1: Déportation, ça commence ouais. chez certains, voilà. Ouais. Mais c'est pas, je sais pas dans le NSDAP qu'on trouve les, les choses les plus précises et les plus violentes.
0: Merci beaucoup, anne Catherine. Ben, avec plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, Avant Mein Kampf, les années de formation d'Hitler chez CNRS Éditions. Une très belle couverture, très sobre, oui. très séance. Je vous remercie d'avoir accepté cette oui. invitation.
1: C'était un plaisir, merci beaucoup.
0: Merci. Et je remercie nos éditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.